0: Bienvenidos a una edición más de Castigo Divino eh, Olímpico, esta vez. Agradecer a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda. Gracias, Cooperativa Andalucía. Este, 50 años en el mercado nacional, una de las cooperativas más solventes de la patria. Botánico de Uribe Arco que se levanta en Cumbaya con grandes aportes a la comunidad. Este, Media Lab. Eh, aportes a la comunidad como este, una estación de transferencia, un bulevar escénico bueno, mucha buena onda para, para Cumbaya Media Lab, the same group, es la casa de la posta en Guayaquil, el Silicon Valley de Bordeza, entonces por ahí trabajando como la paloma este, robándole wifi a la gente eh, Ana trabaja a lo pro en Media Lab vino con Osur, el nuevo vino que auspicia el castigo divino, cerveza Latitud 0, 100% Moshlaka, como nuestro invitado de hoy. Este, y por supuesto también Oriental, que ahora tiene su combo de cinco rapiditos de pollo. Viene con salsita de soya especial, hecha naturalmente con soya y sale en grano. Pégate un rapidito, déjate huevadas, come rico. La piedra angular de este, la alimentación de mi buen amigo Anderson buscan y deja las cosas en los que saben. Dice, no papás, vos, Tema del manejo de financiero, de impuestos, auditorías, informes de tu pequeña, mediana y gran empresa, deja a la gente de ecobis. ecobis.com.es Te echa mano, te echa la mano con eso. Y por supuesto, Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, de estos portavasos, de esto vivo, señores y señores, aquí están en las redes sociales, hagan el favor de comprar en bolquetas este, cuscuy. primero de seguirle en Instagram porque ella me mide, me dice, a ver, ¿cuántos me han seguido hoy día? Y la han seguido hasta pues, 100, y dice, ah, bien, te, te han seguido 50, me putean. Entonces, este hagamos la campaña, que no lo puteen a Luis Banco, sigamos a Cuscuy. Se este, los agradezco. Sin más, eh, un buen amigo de esta casa, un referente nacional, eh, sin duda, símbolo patrio como el Cuy, eh, más aún, recordando sus hazañas también en estos días, me refiero, por supuesto, a el campeón olímpico, el señor Jefferson Pérez. <risa> Maestro. sobre el agua en que va...
1: Falta el público, falta el público.
0: Eh. Es que yo no es culpa que haya COVID, pues, mi hermano. Igual te dejo aquí porque vos habladores. Entonces, si te, te
1: acepto un vinito, pero en la tarde... ¿Cómo estás? Bien, súper bien, gracias a Dios. Emocionados. Yo creo que es que es tan lindo, tan espectacular el tema que nos está pasando al momento, ¿no? O sea, es decir...
0: Y a verlo por televisión es otra cosa, ¿no?
1: No, la verdad que me hubiese gustado estar en el recorrido, me hubiera gustado estar en, en el gimnasio, me hubiera gustado estar ahí, ahí, sintiendo. Pero claro, soy de aquellos mortales que después de habernos usado nos dese desechan en el rincón del olvido. Entonces ya no me pude ir. ¿Qué? ¿Y no te...? Eh, no, ¿El Comité Olímpico? ¿Quién tenía que invitarte? Más que invitar, eh, estamos conscientes. A ver, existen recursos limitados, muy limitados. Tú no puedes darte por más autoridad que seas en de decir yo quiero utilizar sus recursos. Entonces, hemos hecho en ocasiones anteriores en eventos que vas, te pagas tu hotel, te pagas tu comida, te pagas tu pasaje, todo aquello. Pero lo interesante es que pagándote tú todo puedas estar cerca de los deportistas. Que dejen participar de la comitiva. Más que de la comitiva... Existen credenciales cre eh, especiales que uh -huh. a veces te dan por día. Entonces no eres parte de la comitiva. Eso maneja el COE. Eh, eso maneja el Comité Olímpico Nacional.
0: Pero también el Ministerio
1: de Deporte podría
0: haberte invitado, ¿no?
1: No, no, no. no. Ellos, no ellos no tienen, como llaman en el, en el argor eh, político? No tienen la competencia. Pero
0: lo veíamos al Ministro de Deporte, que es el fijo de que aquí estoy en el baño, en el camerino, <risa> en todo lado, de influencer. Está de consultar, este... está de consultar. Pero bueno, ¿qué tal? Esto me parecía este, muy muy particular de, de, en tu experiencia. ¿Cómo se siente ahora verlo como un aficionado? Quitemos de que Jefferson Pérez estrella de su deporte, este, uno de los símbolos deportivos más importantes de nuestra historia. Jefferson, el que en la madrugada viendo en calzoncillo cómo, cómo vives eso que fue lo que nosotros vivimos cuando en cambio estabas tú
1: del otro lado de la pantalla. Está pues, logrando los ex. Hace 25 años, sentí mucha felicidad y orgullo ganar una medalla olímpica. Dije, qué momento tan lindo, qué momento tan extraordinario. Pero ahora que me ha permitido ver ganar a alguien, Luis pues Eduardo, es otra cosa. ¿Es? No cabe el pecho para expresar la emoción. a las 4 de la mañana y estábamos acá en el departamento de mi hermano, ¿no? que es un edificio de departamentos. Y ellos gritando, vamos Richard, dale Richard, bla, 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 bla. Y claro, gritando, literalmente gritando. Cuando llega el guardia, los vecinos. Dejen dormir, chucha. ¿Qué choque? pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Y yo, somos campeones olímpicos. Y mi vecino, yo sé que eres campeón olímpico. No, 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 chucha. Richard. Richard acaba de ganar los Juegos Olímpicos. Y yo chillando como un niño, como un bebé. mi hermano me decía. Yo sé que, que, yo sé que es campeón olímpico. Y, sí. y, y mi hermano decía, oye... Te has emocionado tanto. Digo, me parece maravilloso. Dice, imagínate nosotros lo que pasamos cuando tú ganas. O sea, la gente no se lo esperaba. De alguna manera aquí estamos pendientes con Richard. Entonces, Pero vos no dijiste así como, mierda, ya no soy el
0: único. Yo creo que dijiste, puta, algún rato así como que, chuch. Ya no soy el único medallista olímpico. Ya no puedo andar por ahí diciendo que soy el único.
1: Te, ya te toca compartir la gloria ahora. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano mayor. ¿Tienes envidia porque compartes el amor de sus padres? No, ninguna. Ninguna. ¿Te emociona? Bueno, tu hermano mayor se emocionará haberte tenido de chiquito y guiándote. Después de 25 años, ver a alguien es como, qué maravilla, qué hermoso es. Ya no te sientes huérfano. Y escuchar a Richard y escuchar a Nancy es como, ¿sabes qué? Y ahora mismo vamos a hablar, me parece, que el tema este de las declaraciones de Richard. A ver, amigos, as, mira, hace 25 años no salía alguien a decir, hey, no, ah, te daban paliza, caída, dale y dale. Ahora es, hey, panas, Esperen <ríe> un ratito. Esta es la visión real. Entonces, no quisiera que se malinterprete eso, pero, pero es vamos como a ir, pero una cosa que te dijo mayores, tu menores. Una cosa así.
0: que te dijo tu hermano me parece interesante, que es como que... Yo cuando me desperté, porque esta huevada está ganando oro olímpico a las 4 de la mañana, no está bien, <risa> choche. esta huevada, puta, no, no, no es de Dios esta nota. Este, entonces uno se levanta a las 6, ya, chucha, ya no vi,
1: ya. este, Cuando yo me levanté... Estaba, Pero con AC sí te levantaste. Yo estaba, o sea... yo estaba...
0: No, no, también me cogió el ruco a la huevada. Este, yo me levanto, estaba en Manaví, me levanto y veo Carapaz, campeón olímpico. Y sí, qué bacán que todo el asunto, pero es como que me lo esperaba. ¿me o sea, es un tipo que ya había quedado tercero en, en, en el Tour de Francia, que había ganado el Giro, que cuando ganó Jefferson Pérez, yo me acuerdo estaba en la calle, era chiquito, hermano, increíble yo
1: tengo casi 20 años. O sea, qué viejo que soy. O sea, gracias. O sea, no, pero cacha miren, que... Miren, miren, miren la diferencia. A claro. ver, ¿cuántos años tiene el señor? ¿Cuántos años tengo pero yo? Bueno,
0: pero bueno, pero vos trabajas haciendo deporte, y yo trabajo chupando, loco. Es normal que... A ver, empecemos. Salud, A ver, salud, salud. salud, salud, claro. salud ya,
1: para igualarnos. Es
0: normal que yo esté más golpeadito. La política golpea más que el deporte. Pero este, yo tenía 12 años, Paul. Yo tenía este 13 años máximo. Y yo me acuerdo que nos levantamos y todos vimos en esas teles todavía de fondo, ya no había pantalla plana. Tremenda caja. Claro, atrás. pero ese rato era como, ¿Quién es Jefferson Pérez? ¿Lico? O sea, ese rato no había ni redes sociales ni nada, pero recién a enterarnos quién era este man que de la nada nos llenaba de orgullo esa mañana, creo que era un sábado, en realidad, un ¿Viernes? fin de semana. Era fin de semana. Ajá. Y este, nos llenaba de orgullo. Ahora es como que Carapaz ya sabíamos que Carapaz era. Entonces, pero vos saliste
1: de la nada, pues básicamente. Nos sorprendiste a todos. Bueno, de la nada en sentido público, ¿no? Porque claro, ya, nacional. Y, y, ya llevaba 10, 12 años de entrenando claro. y, y todo el tiempo y todo aquello.
0: No, en tu disciplina, pero digo, en conocimiento sí. público, así de que te tomen fotos sí, sí, como, sí. como te so Entonces nos vieron en nuestras cámaras de esto, todas las chicas de la puesta este, derretidas aquí, pues <risa> ven, ven Pero efectivamente, con Carapaz esperaba. Entonces la sorpresa fue muy linda,
1: pero no fue como la tuya. Pero, pero también tiene el otro lado negativo. ¿A qué me refiero? Cuando gano en el año 96 los Juegos Olímpicos, luego voy a, a Beijing Ahí y gano, la plata. gano medalla de plata. O sea, Luis Eduardo, perdóname, es medalla de plata. Y nos valió verga. Es. Ah, ese huevo ya perdió. Claro. Y claro, contribuido también con las expresiones cojudas mías, ¿no? ¿Cómo te sientes, Jefferson Pérez, en ser el vicecampeón olímpico? El segundo es el primero de los últimos qué pendejo claro perdóname o sea y por qué dijiste esa huevada por un tema de, de dentro de, le, de los libros que ahorita vienen bien lindos y hermosos hay un tema de concentración y preparación psicológica o sea, buscar siempre a, a, arriba 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 pelearlo hasta arriba claro. y de pronto ahí te hay algunas frases de algunos entrenadores famosos de Estados Unidos que el segundo es el primero de los últimos Entonces me quedó en la cabeza el segundo es el primero de los últimos pero bueno, no, sí, no
0: festejamos esa plata en realidad no. como debíamos. Fue derrota. Claro, fue derrota. En el
1: común de la sociedad fue una derrota. Claro, una la puta derrota. medalla olímpica. O sea, una medalla de
0: plata. Claro que sí. Pero ¿cómo, cuando uno termina una competencia de este nivel, porque uno dice como que ya lo que pueden decir después, es como que hay una carga emocional enorme. Vienes de una sacadera de madre. Primero una de preparación de entrenamiento brutal y de una competencia en la que están nada más ni nada menos que los mejores del mundo. Ganas. O queda segundo. Y de ahí te ponen un micrófono. ¿Ya? ¿Tú ya te preparas para lo que voy a decir cuando llegue ese micrófono o te sale lo que el cansancio y la irritación de aquí que estuvo jodiéndote toda la
1: marcha te, te, te hace hablar? Hermano querido. Y yo quiero que me des un par de segundos de adicionales para explicar a la gente. Su corazón está de Richa Carapaz a más de 200 pulsaciones por minuto. Más de 200 pulsaciones por minuto. Lleva 6 horas de esfuerzo. Más de 30 grados. Más de 60% de humedad. Y además, cuando ya su cuerpo y sus piernas están hechos pedazos, aquí acudimos al combustible emocional, ¿no? Psicológico. Entonces, si sí puedes, avanza. Y empiezas a tener recuerdos... De tus hijos, tu esposa, tus padres, tu familia, las personas que te apoyaron, pero también... Eso estás pensando al final de la competencia. Pero también, de hijo de 30, que habló mal de ti, que te acusó, que te condenó. Entonces, es un combustible, combustible que está aquí, ah. ¿no? Entonces, cruzas la meta, esas sensaciones de emoción, de pero paz, estás de Oiga, ¿cómo se siente? Entonces, yo lo que quisiera es saber, si alguna persona en esas condiciones llega y da su discurso perfecto, lindo y claro. hermoso, Enseñenos, porque nosotros somos humanos. Y el agotamiento físico, el agotamiento mental, luego las emociones gigantescas de cruzar la meta en primer lugar, uno puede decir, pero más adelante vamos a hacer el análisis de las declaraciones de Richa Carapaz, porque es cuestión de interpretación. Claro. Pero entonces hay una mezcla
0: de emociones, de frustraciones, de cansancio y sale lo que sale.
1: No es que sale lo que sale, pero es como que ya existen algunos elementos que quedaron en tu cabeza, ¿no? Hay algunas veces que te sientes más del dolor que, que el amor. Entonces, ese momento va fluyendo, ¿no? Veamos,
0: Chema, las declaraciones de, de Richard Carapaz que fueron difíciles de comprender para, para el país. Yo decía, Richard podía matizarlas mejor, ¿ya? Porque podía haber habido gente que cuando ganó el Giro, le compró la bicicleta al guagua este, porque sentía orgullo y empezó a hacer deporte y el niño crecía y quiero ser carapaz, quiero ser carapaz, como cuando tú, éramos los muchachos y andábamos en los recreos de los colegios marchando. Este, y se podía haber entendido en un momento que hablaba de los ecuatorianos, había que matizar mejor de que se refería específicamente a dirigentes deportivos. Veamos, ve, veamos si tenemos aquí el famoso video.
2: Richard, ¿es el triunfo más importante de tu carrera? Sí, la verdad que este es increíble. ¿no? Y, todavía difícil de digerir, ¿Sí? pero muy emocionado, ¿no? porque al final mira, yo venía convencido de que tenía esto en mis piernas y lo intenté en el tour y hice mi mejor preparación. Y luego cuando vine aquí, eh, intenté hacer todo lo mejor posible. Y, y qué gran momento, ¿no? Aquí de esta manera vestirse de oro es para mí es increíble. Y te iba a preguntar Richard, ¿has visto claro cuando has saltado a veintipocos kilómetros que ese era el corte bueno y que... Sí, bueno, no, al final sabía que Manuulti rodaba muy bien, sabía que podía aprovechar muy bien de eso y nada, simplemente ha sido un movimiento oportuno, ¿no? Y hemos visto que hemos sacado 10 segundos y rápido los dos hemos, nos hemos puesto a, a colaborar y eso ha sido pues vital, ¿no? Sobre todo para mí en el descenso y donde él, pues eh, un lich portoleano no ha aprovechado yo mucho de esos momentos y luego pues, en el final sabía que yo era el más fuerte y eh, no, no he hecho falta no ni arrancarlo. ¿no? simplemente he continuado, continuado, continuado y hasta meta. Y pues se siente eh, para Ecuador esta medalla porque solo la había conseguido Jefferson hasta ahora tú entras en la historia, ¿no? Sí, bueno, no, al final, mira, para mí esto es Especial, ¿no? Esto lo disfruto yo porque al final, mira, yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo Aquí del país. Acabas. El país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí. Y todos a quienes realmente me apoyaron. Esto es. Venta. Ahora, yo sé que todo el mundo quedará, quedará festejar esta medalla, pero se la festejarán quienes realmente han apoyado. Esto es.
0: Me pertenece, ahora todos quieren festejar, pero que festejen los que me han apoyado. ¿Cómo se entiende eso? Sí fue
1: como, ouch. A ver, eh, un bosque, dos personas en el mismo lugar, el uno ve el árbol más gordo y el otro el árbol más alto. En este sentido, cuando algún periodista me dijo, queremos una opinión imparcial, no puedo. No puedo ser imparcial porque yo sentí el dolor, la angustia, la soledad, la fatiga, el abandono, la emoción, la alegría de representar a mi país. No puedo ser imparcial. Mi análisis, en el arreglo popular dice cada ladrón juzga por su condición. Mi análisis, Richard Carapaz que dice la primera parte. El triunfo es mío, ¿quién cruzó la meta? Richard Carapaz. ¿Quién se preparó semanas, años, miles de kilómetros para llegar a los Juegos Olímpicos? Richard Carapaz. ¿Viste las imágenes? ¿Quién se puso la medalla? El man, pero la bandera de Luis Eduardo, me hago la siguiente consulta. ¿A dónde se va la medalla? ¡A su casa! Pero déjame terminar, por favor. Es como la selección... Pero déjame terminar, la solo déjame terminar. Él dice, señores, el triunfo es mío. La medalla se va a su casa. Discúlpame, yo estuve gritando de emoción. Pero
0: en el medallero sale Ecuador. Estoy Un totalmente adivado.
1: de acuerdo. Y él nunca dijo, señores, no les pertenece a Ecuador este triunfo. Él, dijo, le alineo, o sea, sí. él dijo, este triunfo es mío. Nunca dijo... No le pertenece a Ecuador. El triunfo es mío y es cierto. Dijo, me pertenece. Exactamente. Pero. En Ecuador nadie me copió. Pero vamos analizando. Es que ustedes acelerado. A ver, esto me está. Salud, salud. A ya ver. le está saliendo. en Instagram ahora diciendo ya que ese Pérez es el vivanco. Ya le está haciendo Pérez. Ya, burro. Claro. Es la primera parte. Nos estamos clarísimos. La primera parte dice, el triunfo es mío porque se lleva su medalla a la casa. La alegría es de todos. La felicidad es de todos. Y yo brinqué como guagua y no me estaba subiendo a ninguna camiseta cami camioneta, uh -huh. estaba feliz de la vida y los niños y toda la gente estábamos emocionados y agradecidos la primera parte, la segunda parte el que dicen voy a celebrarlo con las personas que estuvieron apoyándome tu Su esposa, sus hijos, sus padres sus vecinos, tu Su equipo el masajista el director de INEOS perdóneme señor Rivanco, si no lo invitan usted, se va a resentir o sea, el señor Carapaz hace una fiesta en su casa y no le invita al señor Rubanco, no le invita al Pérez. ¿Nos vamos a casa a resentir? Porque Sí, sí. Pues yo te hablo así del chunguito este, pachotero que a tiene ver, uno que uno
0: esperaba que diga es un premio que también que lo disfrute la gente de Ecuador que tan sufrida vive también. Hermano, pobre. en
1: ningún momento dijo no lo disfruten, nunca. Pero Él tampoco lo que lo dijo, dijo disfrútenlo. A ver, y la tercera parte, ¿qué es lo que dice? Porque en Ecuador no me han apoyado. Y Richard Carapaz ha mentido, ha engañado, ha robado. Aparezcan ahora sí de frente a aquellos especialistas intelectuales de Twitter y de redes sociales, acusadores, condenadores, y digan, ¿en qué, ¿en qué ha mentido? Entonces, hermano, yo creo que más bien nosotros deberíamos tener la inteligencia, la sabiduría. Y Richard Carapaz hizo esto, hey, señores, hace 25 años la fregamos, todos, todos. No vuelvo a cometer eso. Pero sale el, el presidente
0: del COE nacional. Vicepresidente. Vicepresidente del COE nacional a decir, este sí, sí, todo bien lo que dice Richard, pero esto es Ecuador, no es Nueva Zelanda. O sea, así mismo es la huevada. Así mismo es aquí. La plata que hay no, no le llega al deportista, no hay palmasajista. Este, y esto no es Nueva Zelanda. ¿Eso lo recibiste tú como un insulto, como deportista?
1: Yo creo que la historia nos dice claramente las cosas como sucede. El Titanic no se hundió por un marinero. Se hundió por la terquedad de su comandante. La historia lo juzgó, lo condenó. Entonces, me hace reflexionar. Y tenemos un comandante que nos dice, quiero que sigas pensando como tercer mundista. Quiero que sigas pensando, persona del Tercer Mundo, no aspires a llegar allá arriba. Eso es para privilegiados, tú no aspires. Claro. ¿A dónde crees que va esta nave? Me preocupa. Yo no pretendo condenar ni nada de eso, sus expresiones, y sabrá por qué las dijo. Pero sí me preocupa, me preocupa mucho. Tú, y una cosa
0: Richard Carapaz, este, y son los tiempos actuales, tú hace 25 años, ¿en qué condiciones llegabas a las Olimpiadas? Oh. Porque si es que ahora somos Ecuador y no Nueva Zelanda.
1: hace 25 años éramos Burkina Faso, pues nosotros. A ver, para hacerme entender con los amigos, hace 25 años, yo cuando viajaba, venía mis maletas con sobrepeso, ¿no? Pero no eran de regalos, eran de libros. Reía libros de sobrepeso porque la bibliografía teníamos que esperar salir fuera del país para encontrar buenos libros de medicina deportiva, de estrategia, de entrenamiento deportivo, etc. ¿No etcétera, había internet etcétera. en tu
0: tiempo o si sea, había. había?
1: Es que recién, este millennial todavía no... En tu tiempo, Jeff, el porno se descargaba así, tú... tú... Hay fotos, yes. fotos. Bam, y el, el porno tenía
0: suspenso en la época de Jefferson Pérez. Entonces, claro,
1: y además cuando quería un, un reloj de monitor de frecuencia cardíaca o un lactómetro o un par de zapatos... Teníamos que esperar poder viajar a Norteamérica, Europa o Asia... ...y comprar esos zapatos que en alto rendimiento son 200 kilómetros. Pero como no es que, que iba cada fin de semana y podía comprar... ...nosotros ya hacíamos durar 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. Por eso Glenda soma
0: también con, con los zapatos... Pero eso de es inaudito.
1: ¿Y a qué me refiero? Eso era en el siglo anterior. ¿El siglo actual qué dices? Quiero buscar bibliografía. Cinco minutos, haces un clic... ...ya estás en la biblioteca de Harvard, de Stanford, de Yale... Ves las mejores investigaciones. ¿Quieres comprar un par de zapatos? Amazon.com en dos semanas están aquí. Digo, pides a China. En tu ¿qué, tiempo era jodido. Entonces, a veces la gente cuando me dice, ¿qué ha cambiado? Oye, en mi tiempo votaban presidentes cada año. Incluso tuvimos un, dos presidentes en un solo día. A ese bueno, nivel era mi época. Ahora no podemos ni votar a Hyundai, <ríe> hijo de puta. Entonces, son otras circunstancias, otros entornos, no definitivamente. Y, y macros. Claro, y ahí sí, cuando tú quieres analizar el tema deportivo, nos falta tiempo. Pero para ¿en qué eso.
0: condiciones fuiste tú? O sea, cuando te dijeron in, in, in para Atlanta, ¿no? O sea, ¿tú tuviste que pagarte o, o con qué zapatos? O sea, ¿qué te dieron en realidad del Ecuador?
1: Ah, a ver, yo no voy a ser mal agradecido. Existieron empresas, personas, instituciones y que, me, que me ayudaron en medida de lo que pudieron. En medida de lo que pudieron. Sector privado el sector privado especialmente. Y en el sector público particularmente Comité olímpico. Pero ¿a qué es lo ¿El que el a... gobierno
0: el gobierno de quién?
1: el se... Durán. en Durán. Pero ahí es cuando genera un problema gigantesco. Y, y no sé si tengamos tiempo para analizarlo, eh. pero voy a intentar ser súper corto. Que claro, lo que te voy a decir es muy grosero y quiero pedir disculpas nah, a, a, a los amigos. Nomás. Sí, yo dije cabrón, entonces loco. Así que dale nomás. Pero imagínate, digamos que utilicé las migajas, las migajas para poder ser campeón olímpico. Al año siguiente cambian de presidente. Les digo, oiga, presidente, mire, ya no podemos seguir haciendo con migajas, necesitamos un equipo. Y lógicamente los costos se incrementan porque ya no es un deportista. Vamos a ser ahora un equipo, vamos a hacer cuatro deportistas y necesitamos ya el equipo multidisciplinario ya una cosa mucho más seria, más profesional para enfrentar y defender el título olímpico. ¿Y sabes qué me dijo? Este riquillo que le han regalado todo no se lo ganó, Averigüe, Ñañito que fue el presidente en 1996, quién cambió de presidente. Entonces, Bucaram. Que se vaya nomás de aquí. un niño de 22 años de 22 años presidente No, que su presidente le diga, "Vaya nomás." Pero es loco, lo que esperabas. O sea, oye, yo lo mínimo que esperaba un chico de 22 años es que su presidente diga, "Bueno, vamos a analizarlo." de manera madura, vamos a analizarlo. Pero claro, yo también bastante niño, me sentí frustrado. Y bueno, ah, en todo caso, en eso, eso quizás es un poco el lento. En resumen, solo quiero dejar esta frase. En mi tierra, Cuenca, hay ocasiones que las personas botan la basura orgánica en la huerta o en, la, o en el patio de donde hay tierrita. Y en ocasiones, estas pepas de durazno, de capulí, o de cualquiera de estas frutas empieza a salirle raíz y con el tiempo se hace una planta, se hace árbol y te da fruto. Yo fui uno de ellos. Ese desecho que muchas veces bota la sociedad y me refiero a la dirigencia y a las autoridades, ay, no moleste, pero que se enraizó irreverentemente y dijo: yo quiero ser fruto. Ahora, alguien me dice, entonces va a pasar eso en el siglo XXI. Por favor, no ofendamos a los deportistas. Es que el Pérez apenas recibió esto para ser campeón olímpico. Y miren, límite. hizo dos y no, ellos se están quejando. No, 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 no. Estamos en el siglo XXI, nivel competitivos competitivo y los deportistas se merecen y debemos darles todo lo que necesitan.
0: Por ejemplo, el que llega atrás de Carapaz, que no sé cuál, cuál fue,
1: ¿ya? ¿Quién llegó segundo? Buena pregunta de examen a todos los amigos. A ver, empiecen a tuitar. ¿Quién quedó segundo? Pero no busquen en Google. Nadie se, claro, nadie, nadie se se acuerda, acuerda del de segundo.
0: Pero el que llegó segundo, ponle que sea de cualquier otro país medianamente desarrollado. ¿Cuánto cuesta invertir en ese man? O sea, ¿cuánto pone el COE y el Estado? O sea, ¿cuánto tendríamos que poner como Estado en un Jefferson Pérez?
1: Oye, quisiera mostrarte una fotografía, pero ahorita tengo un millón de fotos de aquí. Eh, creo que es Filipinas. Y si estoy errado, por favor, disculpen, pero es un, es un país asiático. Eh, por medalla de oro le entregaron 895 mil dólares. Cuidado. En no premio. Es, no estoy diciendo que Ecuador deba entregarles 895 mil dólares porque nuestra realidad pero es distinta. En premios. En premio económico. Pero yo digo, ¿cuánto económico? se tiene que invertir en un deportista?
0: O sea, para que llegue una Glenda Morejón este, y antes de que, de, de que empiece... ¿cuánto deberíamos al año meter por cada periodista? Por, por cada periodista? Eso, ¡Qué cada? generosos, por Pero favor! ¡Los los conciencia! En cada deportista de alto rendimiento de este país con proyección olímpica, ¿cuánto deberíamos invertir como Estado?
1: A ver, hermano, yo necesito explicar bien eso, porque puede ser malentendido. Cuando gané los Juegos Olímpicos, había un niño que tenía tres años, Richard Carapaz ¿Dónde entrenaba ese niño? O ¿dónde, perdón, ¿dónde jugaba ese niño? En la carretera de Tulcán. ¿eh? Y en el parque de su esquina. Ese niño luego fue a la escuela. Ese niño fue a la secundaria y ya empezó a representar a su provincia. En su provincia, ¿qué necesitaba? El velódromo, necesitaba la piscina, necesitaba la pista. Algunos de ellos tomaron la decisión de ir a la universidad. Necesita el deporte universitario. Solo, solo después de todo esto, es decir, han pasado 22 años o 20 años, hablemos de alto rendimiento. Y además,
0: en ese camino puede pasar de todo, porque muchos deportistas salen de hogares humildes, eh, situaciones de barrios este, con violencia, este, y muchos... Imagínate la cantidad de campeones olímpicos que estamos perdiendo en los barrios de Esmeraldas este, que terminan este, sumidos en la pobreza o en la delincuencia, o en lo que sea, porque el Estado nunca los guió.
1: Pero, perdóname, es que yo quiero anotar, porque no quiero confundirme, pero yo quiero citarte brevemente... Deportistas de Estados Unidos, no como cierto dirigente ha manifestado eh, estos tercermundistas, no, no, no. Deportista de Estados Unidos, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? La deportista de gimnasia, pues, que ha sido múltiple campeona olímpica y todo aquello. Si no sabes vos, qué no vergüenza ver, yo, que verdad. soy, Dios mío, lindo. Bueno, se me fue. Bueno, en todo caso, acaba de renunciar al equipo olímpico porque no aguantaba la presión. Simón, Simón Lakes, algo así, no recuerdo muy ¿La bien. ¿La presión de qué tipo? De ganar una nueva medalla olímpica. ¿De la sociedad?
2: ¿De, o sea, de, de ella de... misma. De ser ah.
1: perfecta y ganar una nueva medalla olímpica en gimnasia. Tener que conseguir otra vez un 10. Entonces, a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes, hay que irles preparando y formando. Pero además hay una circunstancia. Ya llega el alto rendimiento. Con, yo diría, con surcidas, con parches, llega el alto rendimiento. ¿Y qué dice un deportista? Escuchémosle. Dice... Señores, yo represento a los 17 millones de ecuatorianos. El 99% de los deportistas están conscientes que representan a toda una nación-estado. Eduardo, la nación-estado, los 17 millones de, de ecuatorianos, hay millones de ecuatorianos, niños, que son maltratados. Niños, niñas, adolescentes, mujeres, que son maltratadas. Entonces, cuando dice, yo represento a los 17 millones de ecuatorianos, debe entender la realidad social, Debe tener la capacidad y el conocimiento de decir, hey, el desempleo en el Ecuador ha crecido, las tasas, los índices de desempleo han crecido, tenemos un problema de consumo de drogas. Debe conocer una realidad. Entonces, el de alto rendimiento, ahora sí creo que voy a hacerme entender, no solo es dónde vas a entrenar, cuántos kilómetros tienes, cuántos zapatos necesitas, qué bicicleta quieres, sino además, cuál es la formación integral de conocimiento a quienes estás representando. Cuando llegas al alto rendimiento, finalmente llega el último periodo, que es el deporte del adulto mayor. ¿Sí sabes que los deportistas de alto rendimiento... ¿Cómo del adulto mayor? El, el deporte del adulto mayor es diferente. Mira, a, a me invitaron a la Gómez. ¿Vos, vos ya estás en esas ya,
0: sí. eh, yendo ahí a, a la gimnasia en el parque con las
1: abuelitas. Sí. El deporte de alto rendimiento, y voy a utilizar no una frase mía, sino de Enrique Peña que decía, voy a intentar recordar la frase exactamente que decía, el deporte recreativo y formativo es un desarrollo adecuado y fortaleza del cuerpo. El alto rendimiento es una agresión al cuerpo físico y una saturación al estado mental. Ya es demasiado, es ponerte al límite. Entonces, cuando estás hablando de un deportista de apenas 50 años o 55 años, internamente, fisiológicamente, de alto rendimiento estoy hablando, ya tiene desgastes. Yo estoy hecho pedazos en mis rodillas. ¿Qué estás? Mi columna está hecho pedazos. Necesito... Yo necesito hacer operaciones. Pero claro, ahora ya no hay un programa que me ayude a operarme la, la columna entonces tendría que aguantar ahí un poco. Entonces, sí, lo que tú dices sí es cierto. ¡Vaca nacional ¿Es, es, para la operación
0: de columna <risa> de Jefferson Pérez y el agrandamiento ¿Seguro? de peña de una beña, si es que Un solo sobra paquete. Plata. Claro, un
1: solo paquete. Entonces, sí, efectivamente sucede esto. este Que ya pasan a adultos mayores. Entonces, cuando tú me consultas ¿Cuánto necesitamos? Esta es toda la cadena. Es productiva. incuantificable. Complicado. ¿Podemos cuantificar el periodo de alto rendimiento? Sí, podemos cuantificar.
0: Pero por ejemplo se dice 60 millones de dólares invierte el Estado al, al año en deporte. Mira, nos ah. pues gastamos como 200 millones y pico al año en esa pendejada de Asamblea Nacional ah. este, y metemos 60 millones de dólares en lo único que nos hace sentir medianamente orgulloso, o sea el sistema está perverso.
1: Hace tres años yo propuse públicamente un proyecto llamado 10-10, objetivo 10 medallas olímpicas, periodo 10 años, costo 10 millones de dólares anuales, estamos hablando solo de alto rendimiento, un pedacito Juegos Olímpicos, dentro del alto rendimiento solo hablaba de Juegos Olímpicos ¿Y qué dijeron? ¿Crees que a alguien les interese? ¿En qué gobierno fue eso? Estoy hablando hace tres años.
0: ¿Por qué no le interesaba? El gobierno de Moreno. Ahí salió Moreno a decir: Este, antes, Estados Unidos tiene dos este,
1: es, centros de alto rendimiento.
0: Acá tienen, aquí siempre aquí se va y nadie trae nada, dice, de medallas. Y ahí estaba la, la ex ministra, la señora Sotomayor, diciendo básicamente que Carapaz ha ganado gracias a ella
1: No sé, es, a ver, ¿por qué no quisieron apoyar estos proyectos? Porque estamos diciendo que eh, la cosecha no van a ser ustedes. Ni siquiera el siguiente gobierno. Ay, Bolsonaro pues no va a la, la cosecha de aquí en tres gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que es? No. No, 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 no.
0: Eso va. Yo necesito que Barcelona gane la Libertadores hoy y listo. Entonces, lamentablemente. Es más rentable. Creo que es un Clasificar tema, al Mundial y la hueva. Creo
1: que es un tema filosófico, no, de inmediatez. O sea, yo quiero ahorita y yo quiero brillar ahorita y quiero en este momento que salga. Entonces. Y le tienes pica al fútbol tú. No, por el contrario, yo creo que más bien esto es un llamado de atención a Porque todos el fútbol los dirigentes. Sí,
0: ¿Cuánto necesita el fútbol? Dale, hijo de madre, que... todas las marcas, dale, 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 todo el mundo.
1: Sabes que cuando llegaba aquí veía este edificio bonito que tienen en la zona niñada de Quito, ¿no? Pero claro, habrá el vecino que dice, lindo el edificio. Las señoras que venden aquí los pollos al lado, ¿no? Y dirán, alguna vez yo voy a empezar a construir como este edificio. Y pero a ver, alguna vez quisiera tener el de los pollos de lado que, porque que que pollos, todo el tiempo. El de los pollos de lado está forrado en plata, güey. Pero habrá también el vecino del frente de ella que te dirá, güey, puto este macho es tremendo, difícil. Si no hizo nada, si no hizo nada, si puto ese es el papá Habrá también. Entonces yo creo que en este instante nosotros deberíamos tener la sabiduría, especialmente varios dirigentes. Amigos, vamos, golpeemos la puerta. Señores dirigentes de fútbol, cuéntenos, ilústrenos, enséñenos. ¿Cómo han logrado ustedes un deporte que no tiene los mejores resultados en la historia del deporte ecuatoriano, pero que tiene el mayor apoyo? Más bien, bastante maletas. Más bien, bastante maletas. En, bueno, en todo caso, pero nadie desconoce el trabajo. El rato que la selección gana, todo el mundo estamos felices, la cobertura que tiene. Entonces, yo sí creo que nos falta generar eso, ¿no? Esa empatía es decir, enséñenos. Si nos conocemos, enséñenos. Pero pasa en todo el mundo, ¿no?
0: Sí, O pues, sea, en España, pues, en España también, sí, que chévere el básquet... Este, qué chévere esto, pero nada como un Barça Madrid. Este, en Argentina, sí, qué chévere el Básquet también, precisamente, pero nada como un Boca. ¿Qué, qué tiene el fútbol que no tiene los otros deportes?
1: ¿Has jugado fútbol? Sí, sí. Entonces vos, no me, ven... me preguntas qué tiene, es ¿pero qué eso. Tiene? Es eso, es la libertad. Pero antes de ser futbolista y te cuento algo, inconscientemente fuiste de atleta, porque el futbolista tiene que aprender a correr, velocidad, resistencia. Son atletas. Son atletas. Y eso es un deporte Olímpico. Pero sí. no ha sido expuesto el tema. ¿Pero qué
0: tiene el fútbol? ¿Por qué es de masas y no estamos llenando estadios para ver atletismo?
1: Porque probablemente es solo una hipótesis que seguramente será de analizarlo y revisarla y, y con muchísimos especialistas, ¿no? ¿Pero qué es lo que dice el fútbol? Que no necesitas nada. No es cierto. Necesitas un balón. Y en muchos de los espacios, yo cuando era niño, el famoso balón de... De trapo. Cogías la, la, la media de la mamá y ahí metías papel y con el papel ya decías, ahí está mi pelota, ¿no? En el atletismo ni siquiera necesitas pelota. Corre, brother. Corre. Entonces, pero claro, es este entorno, el, la diferencia del atletismo, por ejemplo, y del fútbol, es que en el atletismo corres solito, pues. A veces loco corriendo. Mientras en el fútbol lees, es, se me cae mal. Bueno, ya ven a jugar en mi equipo, ya ven, ven a jugar en mi equipo, ya. Claro, y si hiciste un gol... Eres mi pana. Ay, hago equipos, no, ya no, equipos
0: no, 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 no les cojo al gordito y... <risa> al arco, al arco, Y al arco, luego arco. las
1: mielas y todo el asunto. Entonces ese este tema de ese entorno de integración Yo era al arco social? siempre. Yo de, por eso fui de, de. arquero.
0: No por gordito, porque hubo un tiempo que yo era esbelto y guapo.
1: Eso, tuco, Pero, tuco. claro. Ahora es tuco. ¿eh? Pero
0: yo era, yo era el menor de mis primos, entonces por eso siempre este, siempre al arco. Pero una cosa que nos para terminar Carapaz y pasar con las chicas Carapaz dice ni siquiera me pudieron dar un masajista, tuve que estar pidiendo ayuda a Ineos este, para que me apoye, el gobierno el ministro allá, tómate selfies todo el asunto, mira videito con el presidente El estaba ya 60 días si ¿Sí podía preguntar Richard
1: cualquier no, no estaba te... 60 días de ministro allá
0: no, el gobierno ya estaba 60 ah, días como gobierno. Entonces sí podían preguntar, oye, Richard, algo por si acaso necesita. O sea, Richard Carapaz era nuestro Messi. O sea, era de todos. Este, las dos chicas, ya vamos a hablar de ellas, espectacular, incluso sí, sí, más ya. grande su tu éxito que el de Richard, creo yo, porque no lo veíamos venir. este Como yo digo, Richard lo esperábamos. Pero ya sabías que Richard era tu, tu apuesta por estas Olimpiadas como Como le, después de Atlanta, la siguiente... Jefferson, me explico, o será que es que alguien puede ganar la Olimpiada en este momento a Richard Carapaz. Y no le preguntas, brother, ¿no será que necesitas alguien en algo que te pueda ayudar y evitarte el pito?
1: ¿Qué sí podían, ¿no? A ver, eh, y, y creo que es una pregunta extremadamente importante, muy importante, y permíteme explicar. Y, y no solo lo hace Ecuador, lo hacen muchos países. Eh, yo fui parte del equipo no oficialmente del equipo olímpico de Estados Unidos, cuando entrené allá. Yo iba a todos lados con el equipo olímpico de Estados Unidos, pero yo representaba a Ecuador. Entonces te llega el servicio secreto, ¿no? O sea, dices que vas a ir a hacer un campamento en Brisbane, Australia, antes de los Juegos Olímpicos de cine y el servicio secreto ya está dos semanas antes revisando todo. Y tú llegas al hotel y te dan una tarjetita, ¿no? Que te dice dónde está la embajada, que en caso de seguridad, a qué número tienes que llamar. Y un protocolo de que si tienes algún problema de afección o de atentado a tu vida, ¿qué tienes que hacer? O sea, todo eso te dan.
0: Puta, acá no te dan ni para las colas. Bro. Entonces,
1: bueno, a, a, hablemos serio. Salud, salud. Salud. Claro, acá no te dan
0: ni para las colas. Bueno. Lo que pasa es que los gringos, para ellos, China, Estados Unidos, en su tiempo la Unión Soviética, este, los Juegos Olímpicos han sido muy políticos y muy polémicos a lo largo de la historia. Recuerda la Olimpiada de múnich este, entonces para ellos es una cosa geopolítica O sea,
1: los gringos se juegan quién la tiene más grande con China en cada una de las olimpiadas y son los diferentes periodos es decir, recuerdas el complot que hubo con Rusia en 1980 y luego en 84 en Los Ángeles, que los rusos no querían participar acá, Estados Unidos no quiso allá es decir, es un tema de poder, de poder claro. estratégico de poder político por eso
0: los gringos se ponen así en las olimpiadas entonces
1: volviendo al tema de la historia hablábamos de amigos, para, porque el señor está ya está emocionado con tanto vino. Entonces estábamos hablando justamente del tema de que, qué pasa con los equipos nacionales. Si Richa Carapaz dice que quiero mi, mi, mi masajista y luego Neisick dice quiero mi masajista y todo aquello. Existe una estructura que es del equipo oficial. Entre el organizador te dice, tú tienes 10 cupos. 10 cupos. Entonces, claro, los 10 cupos clasifican 8 deportistas. Pero el comité organizador te dice, no puedes venir sin un dirigente no Puedes hacer. Pero además necesitas mínimo un técnico. Entonces yo clasifico en el deporte de ciclismo, alterofilia, atletismo y, y qué sé yo, carritos de madera. Es, un, es una ironía nada más.
0: Ya no, ponte serio, pues ya, ponte <risas> serio. ya le está cogiendo
2: el vino Está bien, está bien,
1: está bien. Y eso todavía que no llegamos a la cerveza. ¿verdad? Claro. Entonces, el comité organizador que te dice: Tú tienes dos cupos. Tienes que tú definir como comandante, comandante de la nave. Si tengo deportistas que clasifican nueve, ¿a quién sacrifico? ¿Al dirigente o al técnico? No puedes sacrificar al dirigente. O sea, mínimo necesitas un dirigente. Entonces, ¿qué hago? Sacrifico al técnico para llevar nueve deportistas. El cupo lo pone el Comité Olímpico Internacional. El cupo total. La combinación interna... La decide el Comité Olímpico Nacional. O sea, si, si llevaban a Jefferson, tenían que bajar un técnico, por decirte. Si quieren llevarle a otra, otro deportista, tienen que bajarle a un técnico. Entonces, es una combinación. O sea, no. Esto es A más B igual BC, se acabó. Si bueno. te dicen 10, no importa quién llevas, pero 10 máximo tienen que entrar sí, aquí. Sí, son los cupos. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que dice? Y esto hace muchos países. Dice, oye, estamos llevando nueve deportistas, ocho deportistas, pero solo tengo un entrenador, pero van en cuatro deportes. O sea, tengo un entrenador, pero hay cuatro deportes. Pero el comité organizador no me permite llevar cuatro entrenadores.
0: Ah, entonces esto de que, por ejemplo, Nancy fue sin su entrenador es porque así mismo
1: toca. Pero ahí viene la otra parte que hacen muchos países. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van aparte. Ah, entonces no. llegan a un hotel aparte, llegan con a veces tienen acreditaciones, a veces no. Están aparte. Y eso pasa en muchos países, lo hacen de eso. Entonces, de alguna manera tienes el equipo en Villa Olímpica. Y tienes el equipo técnico muchas de las veces acá. Y puedes llegar al entrenamiento, a la preparación y estar juntos. Sacas un credencial especial, se llama pase diario. No, no es tan cierto He escuchado algunos comentarios. Sí, que, que se han llenado de credenciales alguna gente. Probablemente, yo no avancé a ver. Pero yo supongo o asumo que le dieron un pase diario, que eso está permitido. Se los da, se da a familiares, se da a técnicos, se da a los periodistas. Te dura un día. Te dura un día y se acabó. Entonces, existe ese, ese mecanismo. ¿Qué pudo haber pasado con Richa Carapa? Seguramente... Debían haber aceptado lo que tú dices. Oye, Richard, ¿qué necesitas? Necesito que lleves a mi, a mi masajista. Sabes que no puede estar dentro del equipo nacional. Pero está Pero a le vamos acá medio Y le doy kilómetro. el pase. ¿Para qué? Estados Unidos normalmente, bueno, otros países, mejor dicho. Otros países lo que hacen es eso. Le buscan un hotel muy cercano. Ya sea a la Villa Olímpica o al lugar de competencia. Y nosotros
0: no hicimos eso.
1: No lo sé. Solo, o
0: sea, aparentemente no lo hicimos. No lo sé. Solo buscamos para el ministro nomás, hotel, nosotros nomás.
1: No lo sé. Que, no sé, no sé. Sería de consultarles a la delegación. Si hicieron esto que es, lo hacen muchos países. Claro, tienen experiencia del conocimiento.
0: Nancy y Tamara. A mí me alegró mucho más lo de ellas, debo decirte. Primero por mujeres, este, porque eran las primeras mujeres eh, en un deporte que no era el que yo esperaba. O sea, habíamos este, conocido a Alexandra Escobar este, y sus esfuerzos constantes, una mujer brillante, este, y todas las Olimpiadas, casi, 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 pero me pasó lo mismo que hace 25 años con Jefferson, y es porque yo soy ignorante en, en, en disciplinas olímpicas, yo soy tipo básico de fútbol. Este, me levanté un día y me enteré quién era Nancy, y la señorita traía nada más ni nada menos que un oro olímpico y algo mucho más bonito que era. Ella es hija de dos refugiados colombianos que huían de la guerra, lo cual le da una patada en el hocico a la xenofobia también este, de este país, porque ella es parte, ella viene de esta oleada de colombianos que huyeron de la guerra en su momento, son sus padres, y en ese tiempo yo me acuerdo que había muchos cuantos que colombianos ni ¿nice sé qué, colombianos ni ¿nice sé cuánto, y ahora son este, fans de NACI. Entonces me encantó esto. ¿Cómo vienen ellas? ¿Por qué no estaban en el radar de la gente normal, de, de, del populacho como yo?
1: Sería, a ver, aquí yo tengo dos, dos opiniones. La una es, puede ser estrategia. O sea, ¿para qué quiero hacerme ver? ¿Para qué quiero ser visible? ¿Estoy más tranquilo, más relajado? ¿Qué es lo que me pasó a mí en el 96? A diferencia del 2004 en Atenas, que era súper visible. Y me dieron una patada en el culo y quedé cuarto lugar. Entonces, ¿por qué? Porque llegaron 20 amigos que les quería mucho. 20 amigos periodistas que se viajaron el mundo a Atenas, muchos de ellos paganos, ellos mismos, y me decían Jefferson, dame una notita, yo, por si. No, no, no. Ay, ya, ya regreso, ya regreso. Y claro, toma después el resultado. ¿Quién te pateó lugar, en el
0: culo, Jefferson?
1: La vida. En Atenas. Cuarto lugar, cuando era el favorito. Había ganado todo, récord del mundo, campeonato, todo. Todo lo que me ponías de enfrente, vencía. Y cuando teníamos que vencer llegar en primer lugar. O sea, ¿Y por
0: qué valiste carpeta en Atenas? Te
1: explico. No ¿Pero por qué? O atención. sea, ¿pero qué pasó en la carrera? Muchos errores. A ver, en la carrera suele ser en ocasiones errores de ese momento, pero también suele ser errores de anterior. Yo tuve un montón de errores. Muchos errores, como te digo, con el cariño y el afecto que les tengo a los amigos periodistas, me llegaban y decía Jeff, acabo de llegar, no seas mala gente, una notita, sí, claro. No, no, señor Pérez, usted vaya a dormir. Ah, usted vaya, más en la usted vaya a relación eso, que o sea, la usted, está haciendo. Y, y tenía un dirigente que era muy bueno, no me preguntes el nombre, muy bueno, un tipazo. Y hacía reuniones en la noche para decir, verán, el Jefferson va a ganar la Olimpiada, luego tiene la rueda de prensa, entonces vamos a ir el equipo con las banderas a ubicarnos en tal lado, luego vamos a ir a una cena. Ya está listas las peladas, ya todo, ya. Entonces, Armando la pero, pero no hay mala nada. onda, sí, no hay mala onda, ¿te claro. entiendes? Y, y entonces... Sí, yo creo que muchos errores, muchísimos errores. Por eso, ahora lo que he dicho, debemos ser sabios, no volver a cometer los errores de hace 25 años. Hay que proteger, hay que cuidar. Hay... Y si cometen errores, por último, un carajo, pues. Son seres humanos. Si han ganado una medalla olímpica, el mínimo derecho que tienen es equivocarse, pues. Se equivoquen que se equivoque. Pero ahí es cuando nosotros debemos tener la inteligencia ¿no? de apoyarle. No de llegar y caerle y, y hacer ahí leña del árbol caído. No, por el contrario, hey, vamos, échale, son jovencitas. Entonces a veces es mejor mantener un perfil bajo para tener mejor, más concentración. En alguna ocasión es parte de la estrategia. Sin embargo, tú le preguntas a Walter Llerena. Hace seis años, hace seis años. Y Walter Llerena me llega y me dice, ellas van a ser campeonas de Olimpia. Y les veo unas chiquis claro, súper fuerte. Súper fuertes. Digo, no me moleste. Sí, sí. Estas peladitas. eran niñitas de 16 años. Y pasa el tiempo y Walter Llerena ahora le reconoce como su primer formador. Y ellas dicen, es casi como nuestro padre deportivo. Ahora tiene un entrenador ruso, que fue el entrenador ruso de Walter Llerena. Y Boris Burov. ¿Qué es de la vida de Boris Burov? Fue el entrenador también de Boris. Bueno, Boris creo que vive en Rusia, creo. ¿no? Pero... ¿A qué le voy? Fue sorpresa para los que no conocíamos la historia. Pero para la gente que conocía el día a día... Gente de la disciplina era, pues, estaba visto hace seis sí, años. Sí, más que, bien es que, que había se concretó y vinieron trabajando. Y ahí apareció concentración deportiva de Pichincha, Apoyales. A pesar de que no eran de su provincia, Apoyales. La concentración deportiva de Pichincha les apoyó. Es lo que tengo entendido. Porque la una es de Carchi y la otra es de Puyo. Sí, pero acuérdate que Neisi, eh representa eh, ah, a Pichincha. Pichincha. Y eso es cómo hacer. Tranquilamente, tú te afiles por otra provincia que tiene más presupuesto y tienes más chance. Eso más bien es un tema de protección al deportista, porque antes no podías hacerlo. Entonces el dirigente <risa> era el que te manipulaba. Hubo una reforma, no recuerdo en qué año fue una reforma a la ley, pensando, a la ley de deportes, pensando justamente en los deportistas. Entonces ahora los deportistas no es que... Hoy día estoy por una provincia y mañana estoy por otra provincia. No, no es así. Es un proceso, ¿no? Pero ahora ya tienes mucha más libertad de moverte. Si hay un dirigente que no quiere apoyarte, que tienes algunos problemas, tienes la posibilidad de migrar a otro país. ¿Y qué federaciones provincia. son las que están mejor en el país? Esa es una pregunta compleja. ¿Qué es para ti mejor? ¿Por número de deportistas o por. Más resultados eficiencia, de transparencia, menos corrupción? Esos son índices que necesitaríamos pedir. No lo sé. No lo sé, pero me parece un tema interesante de investigación. A todos los amigos de la posta, investigación. Ah. Índices de eficiencia de la inversión en el deporte. Ahí está. ¿Tú las conociste ahora o
0: aparte de que ya las conociste hace seis años, las conociste ahora? No, ya las conocía ya antes. Ya venía siguiendo su carrera sí, tú. sí.
1: De hecho, me parece que hace dos meses tuvimos un evento en la concentración deportiva de Pichincha. Y claro, tengo una foto antes que sea la campeona olímpica y tengo una foto siendo la campeona oliva. Hermoso. Y voy a mandar empapelar mi oficina. Para aquellos que están, este hijo de tal y cual, que se está cogiendo las fotos, me voy a mandar empapelar mi oficina. Antes y después de la medalla. Lo que sí fue ofensivo para ellas
0: fue esto de aquí. Si tienes el video, este, Chema.
2: Con el programa, gracias al público. Y queremos vienen que la vienen viajando barra horas está de horas. Solo 130 kilos Solo. en la barra. Así que ¿quién se anima a salir a la plataforma? A ver, el público quiere que, que Angie, que Neicy, que Tamara nos haga una demostración aquí. ¿Sí o no?
0: Bueno, el público Esto a ver, es se anima? que. Esto es como que, Jefferson, aquí... como que tú llegues de ganar la medalla olímpica desde Atlanta... Ah, okay. Tú llegues de ganar la medalla olímpica de Atlanta. Ellas vienen de más lejos, vienen de Tokio, tú venías de Estados Unidos.
1: Y vienen de un vuelo de más de 32 horas.
0: Loco, que llegas, este viaje de Tababela, acá, la pendejada, y levántate 130 kilos. O sea, como que digan Jefferson, bienvenido a Tababela de ganar la medalla olímpica. Pégate un trote de aquí a la Carolina. Es una falta de respeto enorme. ¿Cómo? Y vos estabas en ese evento. Sí, yo estuve ahí. ¿Cómo fue ese momento?
1: Vergonzoso para mí. De hecho, ¿a eh, qué se le
0: ocurrió esa huevada para empezar?
1: No lo sé, no lo sé, pero lo único que hice yo, además, yo tengo muy buenas relaciones con, con muchas personas, pero también les caigo mal a otros, ¿no? Pero mi, bueno, ahí no, no podemos ver, no. Oye, mira, mira, estoy todo, estoy todo, todo desplanchado. Pero el momento que yo escuché eso, le, le, le miré al animador, ¿no? O sea, mi, mi rostro creo que expresó todo. No, no, no lo me la esa ¿Yo? Entonces él dice: inmediato, si ¿sí escuchaste, bueno, bueno, vamos a dejarles de ahí porque están cansadas. Y después les digo: pana, ¿qué pasó? Incluso yo en algún momento les dije: Es más importante sus declaraciones. Su pensamiento es más importante que la medalla. No debería ni siquiera ponerse la medalla porque la gente lo que necesita es escuchar qué es lo que sienten. Bien organizó el quieren? evento, pero. Ahí el Ministerio un, del Deporte. Es decir, yo creo que fue buena voluntad. Para, sí, ¿qué ¿Pero horror qué no, 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 totalmente, pero, pero ¿quién organizó? ¿Pero Pregunta. Eh, entre Concentración Deportiva de Pichincha, el Ministerio de Deportes. Y en algún momento me dijeron, oye, ayúdanos porque esto se está desbordando. Y yo de metidito, hermano. Hay que ser consciente. Si yo sí. de metidito eh, intenté protegerles un poco más a las deportistas, estar un poco más con ellas. Y se les colaron un poco de patanes
0: este, que gritaban desde la tribuna por cualquier huevada, ¿no?
1: O sea, ¿cómo puedes controlar a la gente? Es lo mismo que hablábamos hace instantes, ¿no? Alguien llega y te dice, oye, tómate una foto conmigo y usted tomas, feliz de la vida. Pasan 10 años y el mancito es director de narcotráfico en el mundo, qué sé yo.
0: Sí, pero yo creo que esa gente, mucha de esa gente estaba ahí a conciencia y que fue para eso. ¿Ya? Yo decían, no podría... El, el doctor, ministerio, eh, el ministerio, presidente Lazo, eh, el ministerio, eh, la posta, eh, eh, la posta, <risa> este Jefferson, <risa> eh, Jefferson, o sea, era gente que... Estaba tirando mala onda de manera bulliciosa, premeditada, eh, la, eh, jodiendo verdad que el desconozco,
1: evento. La desconozco lo que sí pude ver en las primeras filas estaban los familiares, porque ellos llegaron en dos buses los familiares uh -huh. y bajaron directamente de los buses a la parte de adelante. Y también vi algunas autoridades de adelante, ¿no? Pero sí, es decir, yo había hecho un comentario, ¿no? Dije, oigan, llegan cansadas, no han comido, en que se vayan a sus casas. Dejen que se vayan a dormir, Dejen, necesitan dormir, necesitan comer, necesitan descansar. Y el evento puede ser mañana. Pero igual. alguien dijo, que quieres que nos disparen los periodistas? Los periodistas todos están locos por escuchar las primeras declaraciones. Tú estás, estás, estás fumado, me dijeron.
0: Podrías haber hecho una rueda de prensa en Tababela tranquilamente. Aquí están las, las campeonas. Cuatro preguntas de a la casa. Está el showcito este de, y, 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 y concierto este, y levanta 180 kilos. Absolutamente innecesario. Porque el periodista lo que quería. Las declaraciones que la de. Que las solucionabas con una mesita de rueda de prensa en Tababela y las señoras con chofer en la puerta a la casa Luis señor Eduardo,
1: yo creo que es tan importante lo que tú estás comentando en este momento. Súper importante. Porque como dije, yo creo que siempre cometemos errores y ahora los organizadores creo que deberían tener la inteligencia de escuchar tanta experiencia y tanto conocimiento de ese. Oye, puta, sí, la jodimos. O sea, puede ser que la jodieron. Es decir, en la próxima, quizás deberíamos revisar estas recomendaciones. Esa es la una. Pero el otro escenario también es, a ese huevón de la posta, cómo jode la vida. Claro. Depende de cada quien como quiera tomar. No,
0: pero bueno, igual, después del partido todos somos directores técnicos. Sí. Juan José Albán de la posta fue ese día y no le permitieron que se le responda su pregunta. Este, y te la hago a ti para que le respondas tú porque... <risa> o
1: sea... Claro, pero yo no, yo, no, yo no soy la deportista pero, pues.
0: no, pero es en general sobre el deporte dice, ¿qué opinan sobre cómo se maneja la federación ecuatoriana de levantamiento de pesas? pues varias quejas sobre cargos puestos a dedo, falta de apoyo inclusive chantajes, se han escuchado durante los últimos días, ¿qué tan ciertas es esta presión a cambio de beneficios? pues como hubo los gritones estos no dejaron que este la chica responda en esta pregunta corrupción en las federaciones es el tema de fondo es corrupción en las federaciones. ¿Existe, Jeff, y qué hacemos?
1: La pregunta es si existe corrupción en las federaciones. Yo no te estoy
0: asegurando que existe. Más te estoy preguntando qué hacemos.
1: ¿Crees que existe? Te
0: estoy diciendo que existe.
1: Ya, yeah, estás que, afirmando. Sí.
0: Y lo que estoy preguntando es qué hacemos para limpiar el deporte.
1: Me gustaría conocer una área del Estado-Nación que no se toque... Y digan, esta área es pura inmaculada. Una. Una. Pero eso no quiere decir que ya bueno, ahí está. No, no, no. Eso está como lo del COE. No, de que no, aquí, no, no. Esto no es Nueva Zelanda. No, no. Más bien lo que quiero decir es que yo creo que ahora es muy diferente al 96. Muy diferente. En 96 había un pelado que gritaba a los cuatro vientos, necesito ayuda, por favor, necesito respaldo, necesito financiamiento, y le machacaron, le machacaron, le machacaron, le machacaron, y se quedó calladito porque, puta, ya me están jodiendo la vida. Pero ahora es diferente, porque dentro de las nuevas organizaciones tenemos a la Corporación Glorias del Deporte Ecuatoriano, es una organización privada sin fines de lucro que está conformado por ex deportistas que tuvieron... La posibilidad y los instrumentos de estudiar dentro y fuera del país. Tienes PhDs, tienes magisters, tienes ingenieros, tienes abogados, tienes de todo, 37 especialidades. Y todos ellos apasionados con el deporte. Ahora es diferente. No están solas. Ninguno de ellos. Y ahora nosotros, ya espero que en un par de semanas, vamos a la Asamblea Nacional. Señores, dos temas. El uno, incorporación laboral al sistema público y privado de deportistas de alto rendimiento en a jubilación. través de concursos de público. No, no. A través de concurso público de méritos y oposición, uh -huh. pero bajo el principio de discriminación positiva por servicios relevantes al país. En jubilación. No. O sea, ya cuando ya no estás en, en, en competencia. Cuando de de dejas la vida deportiva. Sí, perdón, yo ent Ajá. entendí mal. Cuando dejas la vida deportiva, has estudiado, te has formado, tienes tu título académico y dices, oye, Tengas soy médico, en arquitecto, en ingeniero. Puedo entrar a hacer eso. Exactamente. Y la otra que es complemento es el Programa Especial de Educación Superior para Deportistas de Alto Rendimiento. Un deportista de alto rendimiento entrena los siete días a la semana, 12 horas al día. ¿Alquier estudio? estudio. La Universidad de San Francisco de Quito hoy ya tiene un programa. Jonathan Amores es un deportista que hizo 50 kilómetros está en ese programa. En mi caso, la Universidad de la Suez desde los 90 estamos haciendo ese programa. ¿En qué consiste? No tomo las seis o siete materias que es en el año lectivo. Tomo dos materias, a veces tres, pero en vez de terminar mi carrera en cinco o seis años, termino en ocho años. Pero tú tuviste,
0: ¿tú tuviste la curiosidad y el interés, incluso hiciste un posgrado en Salamanca. Este, no todos los deportistas tienen el interés, no como cualquier otra persona, ¿no? Ahora me pregunto, será,
1: mi pregunta es... Digo, no todos, como en todo lado. ¿Será que no tienen el interés o será que no le han dado los instrumentos? Seguramente, pero habrá otros que no quieren el interés, como Hermano, todo ser humano. A ver, ¿qué es lo que te puedo decir? Eh, lo que los deportistas están conscientes es que necesitan llevar su nivel al máximo rendimiento. Al máximo uh -huh. rendimiento. Y te cuento una historia muy pequeñita que tú la conoces de memoria, pero los amigos que nos están viendo, les quiero comentar. Había un chico que era... Eh, que conducía estos carros, ¿no? Estos carros. Y había una marca que decía, oye, estamos mal, pero este muchacho es bueno. Nosotros gustaría traerle a nuestro equipo, ¿no? Entonces ellos van, hablan con el, con el muchacho este que era piloto. Le dice, ¿quieres venir a, a estar con nosotros? Mira, nosotros tenemos la mejor tecnología, tenemos todo aquello. Y él le responde una cosa, dice, claro, solo con una condición. Quiero trabajar con los mecánicos. Claro, este muchacho era ingeniero, ingeniero mecánico, automotriz, alguna cosa de esas. Dice, yo quiero trabajar con los mecánicos. El muchacho se va, empieza a trabajar con los mecánicos. El monoplaza es espectacular, definitivamente es la mejor tecnología del mundo. Y encuentran que estratégicamente no necesariamente es el vehículo o el monoplaza el que tiene que ir más rápido, sino la estrategia está en los cambios de los pits. Y de 25 a 30 segundos empiezan a bajar a 8 a 10 segundos. Si no estoy mal, seis veces campeón del mundo. Michael Schumacher. ¿A qué me refiero? Lo que te hace el conocimiento es potenciar lo que tienes. Entonces tú tienes la, la capacidad de ser campeón olímpico. A través del estudio vas a ser seis veces campeón olímpico. Tú tienes la posibilidad de ser un campeón del mundo a través del estudio, lo que haces es potenciar, es igualito que el mercadeo. Tenemos un buen producto, buen producto, pero si utilizamos herramientas modernas de mercadeo, vamos a potenciarlo. No, y además igualito. hay
0: que garantizarle un mejor futuro a los deportistas. Y vas a potenciarlo todo, porque es una carrera es una carrera que se acaba pronto. Pero además... ¿Se hay... saca la madre? Total. ¿Y se acaba pronto? Total. total. ¿Qué edad total. tienes tú ahorita, Jeff? 50 años. 50. jodido la rodilla.
1: La columna. Jodido, la rodilla, la, columna. la cabeza,
0: todo. Claro. O sea, no bueno, pero vos eh, aprovechaste también, te mediste, eres un empresario, eh, este, estudiaste, pero es una carrera que se acaba pronto, la del deporte, eh, y, eh. y más allá es, ya no hay las fotos, ya no hay claro. la fama,
1: ya el futuro se vuelve un poco más opaco. Mira lo que en este momento han hecho reportajes eh, de una gran amiga, a la cual le quiero muchísimo, Lucy Jaramillo. A ver, para empezar... Yo la señora no creo... Dibarra,
2: que sí, está en exactamente, el
1: mercado. Exactamente. A ver, para empezar, mi madre fue comerciante. No hay ningún problema en ser comerciante, pero necesita un espacio digno. Digno. Imagínate con la capacidad que ella tiene de ser comerciante. Pero qué tal que le hubieran dado los instrumentos para que ella aprendiera marketing, posicionamiento, producción, entre otros elementos.
0: Chica si fuera, fuera una dura, pues. No, no, no. ¿Y cuánto boxeador termina este, en la más o futbolista, incluso terminan después de la gloria eh, en la más profunda indigencia.
1: Por eso nosotros estamos conscientes que hay una, un problema estructural que no se va a solucionar a un año. Necesitamos poner hitos. ¿De aquí en tres años qué va a ser? ¿En cinco años qué se va a ser? ¿En diez años qué se va a hacer. Pero estos dos programas, si los señores de asambleístas y las señoras de asambleístas quieren trabajar en dos meses... Tú vas a eso. presentar esa ley... Espero que un par de semanas poder presentarlo. ¿Tú
0: como iniciativa ciudadana o a través de alguna Iniciativa asambleísta? ciudadana.
1: Pero ya hemos recibido respaldos, ya nos han llamado algunos presidentes de algunas comisiones, de algunos grupos, algunos asambleístas que nos han escuchado y que están muy interesados. Me he demorado cinco minutos, no como ahora, que ya llevo una hora sin poderme entender con ellos he explicado en cinco minutos. Qué bestia, que ya... me, me, me está diciendo que soy más tonto que los asambletes. No,
2: sí no, es, es el vino. Ahora es el sí vino. me
0: siento ofendido, Jefferson.
2: Es Pérez, el vino, es el vino. Pana mío, mío, Miren, miren,
1: yo estoy aquí ya no más. Ya, porque me está dando vueltas. Pero yo creo que ellos deben tener ya... Y me han llamado, entonces les he manifestado. Esto es el proyecto, les he explicado en cinco minutos. Ellos lo han entendido y esperan que llegue ese proyecto para aprobarlo de manera inmediata. ¿Qué expectativa tienes del gobierno de Lazo en relación al deporte? si tiene la capacidad suficiente de dejar cambiando parte de la estructura. No sé, sea, el presidente Lazo, si bien es cierto, está muy, es muy afortunado, porque por primera vez en la historia, unos Juegos Olímpicos no van a durar cuatro años, sino van a durar el periodo tres años, es decir, a París. Entonces va a ser el único presidente en la historia del Ecuador. Olimpiar con dos Olimpiadas, bueno, sí, también Rafael Correa tuvo cerca de tres, me parece, pues, razón. por
0: otros motivos. Sí,
1: pero bueno, en un periodo de cuatro años sería el único presidente en la historia que tendrían dos Juegos Olímpicos, si no estoy mal, puedo estar equivocado, así que disculparán a aquellos sí, intelectuales del Twitter que han de estar despedazándome. Bueno, en todo caso eso. Eh, entonces, lo que él creo que puede hacer históricamente es dejar unas bases estructurales, porque probablemente el presidente, el siguiente o, o, o el siguiente, al siguiente, va a disfrutar. No el de los resultados. El país. A disfrutar una nación. Y eso creo que necesitamos despojarnos de ese egoísmo. Lo que tú me dijiste al principio, ¿no? Eres un cojudo. ¿Cómo se te ocurre estar feliz celebrando? Chucha que otra persona gane una medalla olímpica? Ya no eres el único. No, por el contrario. Te estaba jodiendo,
0: ¿no? Por mí que...
1: Ya estás comido de tu hermano mayor. Sí, sí, sí. 100
0: medallistas. Antes de pasar a las preguntas de la gente, una última pregunta de mi parte. Tú dijiste... Cuando gané la medalla de plata, yo dije estoy triste porque soy el primero de los últimos, el primero de los perdedores. Lo mismo te pasó en las elecciones a la alcaldía de Cuenca. Fuiste segundo, ganó Pedro Palacios. ¿Fuiste el primero de los perdedores? ¿O cómo recibiste esa derrota? ¿Cómo recibe un campeón? Una
1: derrota política. Como un aprendizaje. Y no solo en la vida deportiva, en toda la vida. Es como un aprendizaje. Y para mí, eh, yo siempre he, he gritado a los cuatro vientos y a veces me han dicho, eres exagerado. El amor que tengo por mi ciudad, el agradecimiento que tengo por mi ciudad. O sea, eh, el vecino que chévere me llega y me dice, oye, oh, qué chévere, felicitaciones. Pero el vecino también que me coge me dice, hijo de puta, ya se ha comprado un carro nuevo. Sí, también, hola, vecino, y le quiero muchísimo. Hasta luego, cuídese, salude ahí en su casa.
0: ¿Qué tiene de malo que te compres un carro nuevo?
1: Pero ay, y y, pero mira, mira, ahorita está chévere este man que va acá. Pero mira, mira, ya, ya está mandando a la miércoles. ¿ver? ¿Por qué? Porque está haciendo un evento que tiene diez mil competidores en la calle y está mandando al diablo a todo el mundo porque dice que no está con los niveles de seguridad que él requiere para tener la seguridad. Ya, pero es que la peso.
0: gente envidiosa, brother. ¿A ¿A qué es, es lo que mucho... Twitter, estás leyendo. Vos, no, no, brother. no,
1: no, no. Es lo que estoy diciéndote, que eso te da equilibrio. Eso te da equilibrio. Pero se acabó tu carrera política. Yo no fui a estudiar por una carrera, por un cargo político. ¿Administración pública le estudiaste eh, todo. Ciencias políticas. Yo no fui a estudiar por eso. Yo fui a estudiar para tener conocimiento y estar menos ignorante en un área Pero que es importante. Pero fundaste un
0: movimiento, tuve sí, una
1: candidatura, sí, señor. quedaste en segundo lugar.
0: ¿Se acabó tu carrera política? ¿Tu proyección? ¿El Jefferson del futuro es un Jefferson candidato o un Jefferson de la sociedad civil, deportista, impulsor de leyes, del deporte?
1: Te vuelves al deporte. A ver, pero si yo voy y presento un proyecto de ley, es una, una política de Estado que, 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 que deseo. Pero ¿Qué me de, preguntando
0: de? si es que vas a ser candidato otra vez.
1: ¿En este momento me preguntas? No. En este momento no lo no, sé. Pero, que... esta, pero esta grabación van a sacar después de 10, 20 o 30 años, cuando probablemente yo diga, no, si quiero ser candidato a alguna cosa, más que sea para, para limpiar mi casa y saldrá. Mire, mire. Dijo que no va a ser candidato. Y miren, aquí está. Aquí Pero en está.
0: 2023 no se proyecta una candidatura tuya en la alcaldía de Cuenca otra vez.
1: En este momento no he pensado en el tema. La verdad, no he pensado en el tema. Más bien estoy ahorita tratando de generar una plataforma para el tema que los el deportistas deporte. tengan mejor Y no respaldo. te arrepientes
0: de la candidatura. No.
1: Aprendiste. No. Uf, te dieron que... palo
0: en esa campaña. ¿Cómo fue que dijiste que Cuenca hay que poner bonita como a las mujeres? Este, y no me aceptó la invitación al castigo divino. No, ya a... teníamos
1: otros compromisos que usted ya me veces a esa última hora. Sea ¿Sí? ahora, porque yo le llamo al Señor a saludarle. Miren, amigos, miren, miren. Le llamo a saludar al Señor. ¿Y saben qué me dice el Señor? Vente, 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 vente acá para meterse en el castigo divino. Para
0: chuparte, dije. Y vos dijiste, pongo una cámara al frente. Ya, y ya te dije, bueno, ay, eso ay, ya usted... se llama castigo divino. Las preguntas de la gente, este, querido Chema. Chema, que está adentro también, creo que bebiendo, que no responde. José dice, ¿por qué se hizo tan creído y adefesioso? Una vez lo vi en Ingapirca, Ingapinga con H, y se hizo el <risa> afrentoso para darme una foto que al final yo no le paré. Bol. ¿Sí te acusan un poco en Cuenca de que perdiste la humildad? A ver, sí o no, o sea, no soy yo el que digo. O sea, hay algunos que dicen como, antes era un chévere, era humilde, y ahora te mira por encima del hombro. A ver,
1: nuevamente reitero, si ofendí a alguna persona con mi actitud o mis palabras, yo pido disculpas. Yo pido disculpas, perdóname. Y, 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 y si tengo que hacerlo, los pido disculpas. Pero que me diga, no, es que ese mancito adeficioso de mierda, robó, mató, mintió. Mira, mira cómo hizo los actos de corrupción. No, Mándeme no al, no al paredón. Pero lo otro, sí, es probable que en algún instante de mi vida, probablemente cometí errores de un niño de 22 años, Totalmente. No Realmente.
0: Estas preguntas vienen gracias a Cooper Tires, me, que ruedan como, como carapaz. este Ruedan de largo, ruedan seguro con llantas Cooper Tires. Cooper Tires es innovación y tecnología americana de alta gama al mejor precio. Desafía el camino con Cooper Tires. Bien puestas llantas Cooper importadas por Conauto. Encuéntralas en Tire City o en tu tecnicentro de confianza. No andes rodando sin Cooper Tires. Ponte pilas, varón. Mi regalo. De Cooper Tires claro, La el... orden de
1: cuatro llantas para eh, mi, eh, mi vehículo ¿no? Para el carrazo que por... te has comprado Tienes no, 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 no sé. no, no, ¿Sí plata ya... para el carrazo y no para poner las Cooper Tires no, Ya vendí pan. Con ya! Las verán, verán, Es en serio señores Ustedes son testigos Yo me voy a ir a Cooper Tires Tengo una orden de cuatro ¿Cale? llantas para mi carrito Aquí eres está. Jeffers, hermano, Con una foto en, en Instagram Ya pagas las llantas como, como ahora has visto el espacio en Facebook Que los famosos dicen Te mando un saludo, te cuesta 50 dólares
0: ¿Quién hace esa nota?
1: Yo estoy votando la plata. Necesitamos un
0: aquí, Yo por Yo que por soy favor. estrella de TC televisión, hermano. ¿Cómo te voy a, ir a la plata? Siguiente pregunta. Famosos así de, 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 de Hollywood, pero antes de ser. No, aquí locales,
1: nacionales, Ay, sí. internacionales.
0: Paula Almeida, ¿cuánto dinero recibió por sus medallas olímpicas de
1: parte del gobierno? ¿Tuviste premios oficiales? Eh, no en, ese, en esa época no habían premios oficiales. No había, como ahora hay un plan de reconocimientos. En ese momento no había. Pero había, lógicamente, eh, la empresa privada como ahora, ¿no? por iniciativa propia. Pero el gobierno,
0: no, no, sí, el gobierno ya contaste que le Abdalá para Colmo te, te hizo la canallada. La siguiente, Virginia Sánchez, Sola Vibanco, dile a Jefferson que lo amo. Ahí puedes ver las preguntas igual. Pregúntale, por favor, aparte de dinero y apoyo de, del país, ¿qué necesita la niñez y la juventud de casa para dedicarse al deporte? Saludos de Virginia Sánchez, dice Virginia Sánchez, este, que te ama. Primero, bueno, ¿qué opinas de eso? ¿Qué te ama Virginia?
1: Yo también, Virginia. Muchísimas gracias. Yo creo que a través ¿Estás de soltero, este monitor de silo. ¿no? Eh, sí, lamentablemente aún no se nota la diferencia. A
0: aquí, <risa> vamos a poner aquí el número. Se busca. De cazacorazones aquí con Jefferson Empresario exitoso, este buen mozo, buena gente, buen trago, este medallista olímpico, puta partidazo de Jefferson Pérez.
1: ¿Qué bueno, necesita la juventud? Volviendo a las cosas serias. Eh, el tema de los, de los jóvenes. A ver, y yo quisiera, no sé si puedes, podemos poner en pantalla, hay una parte que justamente indica, Virginia, dice, apoyo. Apoyo. Vuelvo a poner la pregunta. Este... Y en esta frase que dice apoyo, es lo que les he explicado ahora. Pensemos en ese niño, en ese niño de tres años. ¿Qué necesita? Irse al parque. ¿Qué necesita en el parque? Seguridad, además de infraestructura. Que no les roben la bicicleta, claro. Que no vengan alguien y diga, oye, ¿quieres probar droga? no le secuestren a los niños. Totalmente. Entonces, si nos ponemos a, a revisar qué es lo que necesitan, es muchas muchas cosas, pero yo me resumir, intentaría resumir uno, protección, formación y seguridad. Quizás es un poco lo mismo, pero no necesariamente. Siguiente pregunta.
0: Rauliten, hincha del Nacional. ¿Cuál fue la promesa de un dirigente que más le
1: dolió que no le hayan cumplido tras haber ganado sus medallas olímpicas? que más me ha dolido es que realmente fueron muchas cosas muchas cosas pero no sé quizás yo creo que y no me pregunten en qué Juegos Olímpicos pero hubo unos Juegos Olímpicos que llegué al lugar y me dijeron eh, no tienes uniforme y yo ¿cómo así que no tengo uniforme? Si el equipo olímpico tiene uniforme no, no tienes uniforme al día siguiente había visto a un familiar de, de este dirigente andando con un uniforme lindo y hermoso que decía Ecuador equipo olímpico
0: Usaron tu uniforme. No me jodas. El,
1: el, y, y al otro lo mandan a que juegue con, con, con a que, que corren sí Y yo tuve que irme al centro a comprarte. A, a indicar a ese, a ese auspiciante, a ese proveedor, oigan mi uniforme. Y espérate, ¿recuerdas a, a, Juan, sí. a Juanito de lanzamiento de, de, del lanzamiento del disco? Creo que fue ahora que dijo yo utilicé una licra distinta porque todavía no me llega la pantaloneta. Y claro, el proveedor, que es una marca ecuatoriana aquí, dijo, lo que pasa es que él no, bueno, le, ha, no, le, ha dado, no le ha dado la, la pantaloneta y tuvimos que hacer una nueva. Pero amigos, pero muévanse.
0: Claro, muévanse. Pero el otro es de que un dirigente haya robado tu uniforme. Esta, persona es culpa del proveedor, es culpa del sapo. Siguiente pregunta. Tu tocayo, Jefferson Itas, dice, saludos Jefferson, bendiciones. Una pregunta en su plan de vida, ¿cuál es su sueño o proyecto por cumplir? Y que luego de todo, usted diga, lo he hecho todo ahora. Sí puedo dormir tranquilo. Éxitos,
1: medalla de oro, medalla de plata ¿Qué además, te falta hacer? Además de tener hijos. Y yo creo que contribuir un poco más. ¿Qué se te está yendo el tren, mi hermano, verás No sé, mi hermano. qué pasa, si hasta los 80 podemos. Los que tenemos un cuerpo y la mente sana. Claro. Se
0: está pasando las rodas, Jefferson.
1: Algunos dicen... Pero hombre, si usted hombre, quiere entender mejor.
0: ¿qué vamos a poner la dirección. Buena gente, buen trago, gran empresario.
1: ¿Qué te falta por hacer, Jeffers? Yo creo que devolver lo que recibí y, 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 me, hago, y te, me hago entender brevemente. Eh, hay una frase muy linda que me gusta de San Francisco de Asís eh, que dice: "Oh querida muerte, llévame por el, por el sendero que hasta el día de hoy no he conocido". Pero necesito llevar una carga liviana y que mis maletas o mi equipaje no me pese. Y eso yo creo que es lo que necesito ahora. es Recibí mucho, mucho de, de, de mucha gente, de mucho amor, de mucho cariño. Y yo necesito eso concretar en proyectos y programas en beneficio de la gente. Siguiente
0: pregunta. Tenemos este, H. Killer dice, la última, me dice ¿Cuál ha sido su mayor desilusión con los gobiernos de turno desde que ganó la medalla? Contaste la experiencia de Abdalá, esa es la peor de todas. Sí,
1: o sea, querer pretender que me expusen de mi propio país y claro, un niño de 22 años también reaccionó de forma absurda, ¿no? Que sí, entonces yo me voy de aquí, pues no es problema. Y claro, ahora cuando escucho a deportistas que dicen, oye, me voy a entrenar fuera, me voy a vivir fuera, incluso el mismo Claudio Villanueva que hoy está recibiendo todos los honores bien merecidos. Claudio se nacionalizó porque el papá desapareció y todo, que él se nacionalizó español porque tiene la nacionalidad. Y representó a España. Y luego decidió venir a Ecuador. Pero claro, ya aparecerán, no. No, es que él se quiso nacionalizar. Es que él representó a España. Qué mucho Twitter estás leyendo. <risa> Eso creo que te anda pasando. Tengo mucha conciencia social es diferente.
0: Importante lo que se ha dicho. Importante esperar también los proyectos de ley que ha anunciado Jefferson, que presentará como iniciativa ciudadana. Esperando que no haya politiqueros de turno que se quieran subir también en esa camioneta sino que la asamblea funcione en relación de lo que tiene que funcionar, que es apoyar este, la gestión deportiva, como bien decía Jefferson, no con visión de las próximas elecciones, sino de país, que el gobierno también nacional lo haga sabiendo que tal vez su inversión de ahora no se represente, que eh, no se cosecha de, de, de las próximas de las próximas olimpiadas, sino que pueda llegar a otro gobierno. Lo importante es de que los niños de hoy agarren una bicicleta y quieran ser Richard. Y que tengan las condiciones para hacerlos, que levanten unas pesas y quieran ser Ney, si quieran ser Tamara. Este, y que sean esos los referentes nacionales, no Daniel Salcedo y, y otros famosillos que tenemos en este país este, que no nos llevan a ningún lado. Muchísimas gracias, Jeff. No sé si quieres algo para terminar. Sí. Amigos, permítanme Te la tiene preparada. Como... Recibir.
1: Voy a sacar el mensaje. Claro amigo este... eh, permítanme contarles la interpretación de, de un deportista con la victoria de otro en un mar, en un torbellino de acusaciones de corrupción, de robos de estafas aparece un muchacho de 28 años, llamado Richard Carapaz y te dice los sueños se pueden cumplir de manera honesta, de manera transparente trabajando todos los días. Richard, gracias por ese mensaje, por recordarnos que los sueños sí se pueden hacer de manera honesta, transparente y con mucho esfuerzo.
0: Así es, joven de la patria, agarra la bicicleta, no agarres la coima, aprende de esta gente y, y echemos pelante. Jeff, siempre es un gusto. Nos vemos en el próximo Castigo de vida